0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Dorothea Westphal.
1: Edgar Allan Poe schrieb einmal, es graue ihm vor Spiegeln, vor dem Doppelgänger, der ihn aus dem Spiegel heraus ansehe. Zu einer Konfrontation mit eben diesem Doppelgänger, mit dem eigenen Spiegelbild, haben die Kulturjournalistinnen Lucia Braun und Ursula Merz 19 prominente und nicht prominente Persönlichkeiten eingeladen. Jedenfalls war der Blick in den Spiegel der Ausgangspunkt für die Gespräche, die sie mit diesen über ihr Gesicht und das Gesicht im Allgemeinen geführt haben. Sich sehen heißt das Buch, das aus den Begegnungen entstanden ist. Gespräche. Über das Gesicht. Lucia Braun und Ursula Merz sind jetzt bei mir im Studio. Ganz herzlich willkommen. Hallo, hallo, guten, guten Tag. Tag. Auf dem Buch sieht man ein, auf dem Buchcover einen Spiegel, in dem man sich allerdings nicht wirklich spiegeln kann. Aber das heißt, sie haben vor jedem Gespräch tatsächlich erstmal einen Taschenspiegel aufgestellt. Frau Braun, Wie war das?
2: Ja, das war ein Schock für die meisten, weil wir wirklich ohne Ankündigung und... Das ähm, wollte ich fragen. Es gab keine es gab Ankündigung. Wir haben gesagt, vor dem Gespräch machen wir ein kleines Ritual. Wir stellen einen Handspiegel auf und bitten Sie zu beschreiben, was Sie sehen. Puh, da haben natürlich erstmal alle durchgeatmet und es ist ja wirklich schwer über das eigene Gesicht zu sprechen und es ist noch schwerer, das Gesicht zu beschreiben. Sloterdijk hat das natürlich ganz fantastisch gelöst, indem der er sagte, ja. dass der auch im Buch vorkommt. Es musste halt irgendjemand geben, der so aussieht wie ich. Das war seine, wie ich finde, geniale Antwort. Viele haben versucht irgendwie in der dritten Person häufig, sie ist etwas müde, er Sieht so und so aus. ja. Also es ist schwierig, dieses Gegenüber als sein eigenes Gegenüber zu beschreiben. Und, äh, den Doppelgänger. Erst, ja, den Doppelgänger, genau. Und erst bei unserem zehnten Gesprächspartner, das fand ich interessant, erst der hat gesagt, ich sehe mich.
1: Der war welcher?
2: Das war ausgerechnet der Gesichtstätowierte, Johannes Hohlfeld. Der hat also das Gesicht und den Körper komplett tätowiert. Er hat also das Gesicht selbst gestaltet, kann man sagen. Und der hat sich selbst am ehesten gesehen. Alle anderen hatten ein eher distanziertes
1: Verhältnis dazu. Frau Merz... Haben Sie diesen Test bei sich gegenseitig auch gemacht, also sich diese Spiegelfrage gestellt und das auch einmal ausprobiert? Wir haben es nicht
0: gegenseitig gemacht, aber ich habe ihn natürlich mit mir selber gemacht. Ich habe ihn aber schon in meinem Leben öfter gemacht, sozusagen still. Das macht, glaube ich, jeder. Ich glaube, jeder steht mal vor dem Spiegel und sagt, äh, was sehe ich da eigentlich, Ja, so ungefähr. Es auszusprechen, ist ja nochmal was ganz anderes. Er kommt merkwürdige Mischung zusammen, glaube ich, aus Scham ja, Eitelkeit, niemand will ja behaupten, er sehe hübscher aus, schöner aus im Gesicht, als es wirklich tut. Und die anderen denken dann, nee, 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 es haut nicht hin. So wie ich früher still immer gedacht habe, es geht so in Richtung Ingrid Bergmann bei mir, das Gesicht. Und dann, als ich mich zum allerersten Mal in einem Film, also sprechend gesehen habe, wusste ich, nee, es ist nicht Ingrid Bergmann, es geht in eine andere Richtung. Also kurzum, ich habe das für mich auch dann selber gemacht und bin auch zu einer griffigen Formel gekommen.
1: Verraten Sie die? Äh,
0: ja, die kennt Lucia, weil ich sie schon mal hier erzählt habe. Also ich habe, ich mache kurz, ein eher breitflächiges, als schmales Gesicht, eine etwas prominente Nase und ein Gesicht, dem ich glaube, dass man die Herkunft aus fränkischen bäuerlichen Verhältnissen ansieht, was ich aber keinen Nachteil finde. Wie würden Sie ihr die Hörer, weiß ich, ob sich die Hörer jetzt was vorstellen können. Wie würden Sie ihr Gesicht beschreiben? Ja, das ist ganz
2: komisch. Ich kann mein Gesicht viel schwerer beschreiben als mein Verhältnis zu meinem Gesicht. Also bei Peter Handke heißt es ja im Spiegel Doppelpunkt der Feind. Ich würde sagen im Spiegel Doppelpunkt die Freundin. Also ich habe ein freundschaftliches Verhältnis zu meinem Gesicht. Das ist irgendwie okay. Aber wenn ja ich jetzt anfange zu beschreiben, ich habe blaue Augen, ja, vielleicht etwas hohe Wangenknochen etwas volleren Mund, eine kleine Nase. Ich weiß nicht, das gibt nichts her, finde ich, als Vorstellung. Ja? Deswegen ist es für mich leichter, über mein Verhältnis zum Gesicht zu sprechen.
1: Und dieses Verhältnis wird ja in dem Buch auch zumindest am Rande thematisiert. Sie waren ja als Journalistin und als Aspektmoderatorin im Fernsehen sehr präsent. Wie ist das? Was hat man da für ein Verhältnis zu dem Gesicht? Sie haben es kurz angesprochen, aber wenn man es dann sieht, im Fernsehen zum man Beispiel. Man fremdelt. Ich
2: habe sehr gefremdelt ja. mit meinem medialen Dubel, mit der Doppelgängerin, die ich da auf dem Bildschirm gesehen habe, in der ich mich sehr schwer nur erkannte. Und weil eben doch das Studio, die Maske, die Haare doch irgendwie einen anderen Typ aus einem machen, als der, den man glaubt zu sein. Das ist das Raffinierte, was ich aber erst in der Beschäftigung des Buches begriffen habe. Dass es einfach einen Unterschied macht, ob man sich sieht, so wie man sich sehen will, ob man sich sieht, wie man glaubt, dass die anderen einsehen. Ja, ja. Das ist ein Riesenunterschied. Und ob man vielleicht einer Illusion aufsitzt, zu glauben, es gäbe irgendwas ganz toll, Authentisches, was sich da auch in der öffentlichen Abbildung zeigen müsse. Ja, Das ist mir erst bei dem Buch klar geworden. Jedenfalls, ich hatte kein gutes Verhältnis zu meinem Bildschirmbild. Dann gegen Ende natürlich, wenn das Alter dazu kommt, das Altern, wird es mit diesen gnadenlosen Kameras auch nicht leichter.
1: Die Frage danach, wie man das eigene Gesicht im Spiegel sieht, war keine einfache Frage. Das haben Sie bei Ihren Gesprächen ja gemerkt. Und auch eine, die schnell zu ganz anderen Themen führte. Hatten Sie das erwartet?
0: Wir haben es so ein bisschen... Spekuliert oder erhofft, das Gesicht ist schon so etwas wie nicht nur das Alphabet unserer Emotionen oder das mimische Alphabet unserer Emotionen oder wie man sagt, die, die Bühne der Seele oder wie auch immer. Mhm. Sondern ist schon auch eine optische. Chronik unseres Lebens. Also es gibt ja den Spruch, ich weiß nicht, ob man ihn also ernst nehmen soll, ab 40 ist man für sein Gesicht verantwortlich. Ich finde, er ist eine Spur moralisch, aber sicherlich ungefähr ab 40 drückt sich im Gesicht schon etwas aus. Also wir sind weit über 40, wir sind Mitte 60 und da sieht man im Gesicht etwas. Ja, Also wie leicht oder wie schwer das Leben war. Wichtig ist, ich glaube, man sieht im Gesicht doch auch den sozialen Status. Das heißt also, das Gesicht ist ein kleines bisschen der biografische Kontostand.
1: Ja? Fangen wir doch gleich mal an mit Peter Sloterdijk, den Sie schon erwähnt haben. Frau Braun, das Gesicht hat man, wenn man ihn kennt, vor Augen, die etwas wirren Haare, die Brille auf der Nasenspitze. Weil Frau Braun gerade sagte, man sieht einem Gesicht an, was der Mensch, dem dieses Gesicht gehört, getan hat in seinem Leben. Sieht man ihm die Arbeit des Philosophen an, des Denkers? Eigentlich nicht. Also wir
2: haben ja in dem Interview die relativ freche Frage gestellt. Also Sie könnten eigentlich auch ein Bauer sein und nicht unbedingt ein Philosoph. Ja? Ich wollte ihn auf meine Seite ziehen. Ja? <lacht> genau, genau, Ursula hat sich getraut, das zu fragen. Ich finde nicht, dass man ihm das unbedingt ansieht. Also natürlich ist die Brille so ein Insignium der Intellektualität irgendwie und die äh, Künstlerhaare. Mhm. Aber das Gesicht, da finde ich, stimmt die These, die Ursula Merz gerade
1: vertreten hat, vielleicht eher weniger, dass die philosophische Tätigkeit ihm ins Gesicht geschrieben ist. Das Thema, das sich aus dem Gespräch mit ihm ergeben hat, das waren die kulturellen Veränderungen durch den Einzug des Spiegels ins tägliche Leben im 19. Jahrhundert. Plötzlich war sozusagen Selbsterfahrung möglich. Wie wichtig ist diese Erfahrung? Ja, das Spannende an der These von
2: Sloterdijk über den Spiegel ist ja, dass er den Spiegel als Demütigungsinstrument beschreibt. Er sagt, das war eigentlich der Aristokratie vorbehalten bis zum 19. Jahrhundert. Und dann wird der Spiegel demokratisiert. Und da sagt er, dass es Medien Geschichtlich ein unglaublicher Event, dass die Menschen sich sehen können, die sich vorher eigentlich nicht sehen konnten. Und er hat ja diese sehr abgründige Anekdote, wo eben ein Mädchen im Schrank eines Soldaten, in den das Mädchen verliebt ist, findet es einen Spiegel, sieht sich und erkennt, dass sie hässlich ist. Und dieser Abgrund, in dem man da im Spiegel schaut, sagt er, das ist ein Instrument auch der Demütigung und der
1: Unterwerfung. Mhm. Nun ist ja durch die Tatsache, dass wir alle ständig in Spiegel sehen können inzwischen, dadurch ist ja das Gesicht im Grunde viel omnipräsenter geworden. Also man sieht sich nicht nur im Spiegel auf Surfys, auf Fotos, Videoaufnahmen, Filmaufnahmen und vor allem in den ständigen Videokonferenzen jetzt mhm. im Zuge der Pandemie. War das auch ein Ausgangspunkt für Ihr Projekt mit Menschen? Ja über ihr Gesicht zu sprechen, diese Omnipräsenz des Gesichts?
0: Nicht alleine die Omnipräsenz an sich, sondern die Frage, was daraus folgt. Mhm. Und was wiederum uns, Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, die mit diesem mal, omnipräsenten Wissen um das Gesicht leben, auch unterscheidet noch von Vorfahren, die nur zwei Generationen zurück sind, die Menschen haben sich natürlich immer schon gesehen. Nur durch der Spiegel gab es ein Material, nämlich Glasmaterial, durch das man sich ganz genau sehen kann. Das hat natürlich was verändert. Aber ich glaube, das geht Ihnen beiden ganz genauso. Wir hatten Großmütter, die wussten natürlich, wie sie aussehen, weil es in der Wohnung oder im Haus einen Spiegel gab. Aber sie haben sich nicht ungeheuer damit beschäftigt. Das ist natürlich, glaube ich, im Verhältnis zum Ich und aber auch zum Körper ein enormer Unterschied. Und ein Ausgangspunkt unserer Fragen, und wir haben dieses Buch nicht mit Antworten oder mit Thesen begonnen, sondern wirklich mit offenen Fragen mhm. und sind deswegen auch zu dem Konzept eines von Gesprächen gekommen, die so eine Art Kaleidoskop eröffnen sollen. Ein Ausgangspunkt war die Frage, wie komisch ist das, je besser wir unser Gesicht kennen, und wir kennen es ja nun wirklich gut, je intimer auch desto fremder wird es zugleich, das eigene Gesicht aus der so aus der Nähe zu betrachten und zu denken, ui, 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 da muss aber heute Abend gezupft werden und da muss überhaupt was Größeres passieren. Und warum, um Himmels Willen, ist es so? Und wie kann ich das stoppen? Und was kann ich da machen? Also im Grunde wie so ein Instrument, das ständig neu gestimmt werden muss, so schauen wir... An in, dem man etwas machen kann. An ja. dem man macht das Verb machen ist sozusagen in unser Verhältnis zum Gesicht gekommen. Egal, ob Botox
1: oder Beauty-Apps das machen. Ja. Und dazu also, haben Sie ja auch, entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, aber eine Ärztin gefragt, genau. die Dermatologin ist und eben solche kleinen Eingriffe vornimmt am Gesicht. Was mich wirklich mhm. verblüfft hat, sie hat ja gesagt in dem Gespräch, dass sich die Zahl der Eingriffe erhöht hätte. Mhm. Und das hat mich schon ein bisschen verblüfft, weil in Pandemiezeiten hätte ich immer gedacht, na gut, die Leute sind ja die meiste Zeit mit Masken rum, herumgelaufen, wie wichtig war da das Gesicht?
2: Ja, aber die Maske war zum einen ja auch ein Schutz, also es gab Leute, die dann gerade Schönheits-OPs gemacht haben, weil sie ja die Maske tragen konnten und man das nicht gesehen hat, dass man einen Eingriff gemacht hat. Und das zweite waren die Augen, also die ganzen Augen-OPs haben zehn Prozent, ich möchte es keine falsche Zahl nennen, aber enorm zugenommen, ja, weil die Leute natürlich auch vor allen Dingen die Augen gesehen haben und aber auch durch die Zooms Gelegenheit hatte, ununterbrochen, sich in ihr eigenes Gesicht zu sehen und zu sehen, meine Güte, das darf doch nicht wahr sein, diese hängenden Bäckchen, das kann ich jetzt
1: wirklich nicht mehr sehen, jetzt ja, ist aber mal Schluss damit. Ja. ja Was ich interessant fand an dem Gespräch, auf Ihre Frage, ob sie die jeweilige Patientin oder den Patienten dann anders wahrnehmen würde nach der OP oder nach dem Eingriff, da hat sie gesagt, Nein, Nein, eigentlich ja. nicht. Das fand ich auch interessant. Sehr ja.
0: erstaunlich, ehrliche Antwort für eine Frau, die damit ihr Geld verdient. Aber ja, sie erzählt ja auch, dass das Gesicht letztlich nicht so objektiver war, ist, sondern dass es auch mit Einbildungskraft zu tun hat. Also ich kenne zum Beispiel den Effekt, den Sie vielleicht auch kennen, wenn ich bei der Friseurin oder beim Friseur war und habe die Haare hübsch, dass ich mir denke, mein Gesicht ist schöner geworden. Das ist natürlich Käse. am Gesicht hat sich gar nichts verändert. Aber mein Blick, auf mich, <lacht> mein Blick auf mich hat die Botschaft, du siehst jetzt aber toll aus. Ja. Die Rahmung
1: des Gesichts ist ja auch ist ein alles. wichtiger Aspekt. Genau. War, ja. Besonders in ja. einem Gespräch einer ja. türkischen Satirikerin und Komikerin. Die, ja, Gülkanzetin. Ja, mhm. sie hat sich für das Kopftuch entschieden. Ich glaube, als sie 16 war, ja. hat einen es ging um einen unfall den sie wohl hatte sie spricht nicht darüber nein mehr. sie
2: spricht sie hatte keinen unfall sondern sie hatte ein erlebnis ein auf erlebnis. einer autofahrt ja. mit ihrer familie und hat da dann ein Gelübde abgelegt, obwohl sie bis dahin eine ziemliche Rebellin war in der Familie und hat sich für das Kopftuch entschieden und
1: trägt es nun auch sehr stolz und mit äh, auch als Schutz. Sie fühlt sich nackt ohne das Das fand ich auch äh, spannend, Kopftuch. dass Sie sagt, sie fühlt sich nackt und sie kann auch frecher sein, wenn sie das Kopftuch genau. trägt, was für eine Satirikerin oder Komikerin natürlich wichtig ist. Ich wollte Sie fragen, wie haben Sie die Auswahl getroffen? Wir haben jetzt schon über einige Personen gesprochen, mit denen Sie gesprochen haben, auch über die Aspekte, die sich daraus ergaben. Und ich war wirklich verblüfft, unter wie vielen unterschiedlichen Aspekten man ein solches Thema angehen kann. Also wie kam es zu der Auswahl? Das Tolle an dem
2: Buch war dass das so wahnsinnig Spaß gemacht hat, einfach unserer Neugierde nachzugehen. Ja? Wir hatten keine Kriterien, dass jetzt das oder jenes Gespräch noch da rein muss, sondern wir haben zunächst mal uns wirklich gefragt, wie ist es, wenn es dein Gesicht zweimal gibt, also als eineiger Zwilling. Ja, wenn man also einen Spiegel, einen lebendigen Spiegel ein hat. Ein Spiegel,
1: äh, entschuldigung, ein Zwilling kommt auch vor. Ein Zwilling
2: kommt auch vor. Ja, und wie ist das tote Gesicht? Das kommt auch vor. Ja, wie wie sieht das tote Gesicht aus? Wie ist das für einen Bestatter, der mit Totengesichtern zu tun hat? Also wir sind zunächst mal wirklich ganz wild von dem ausgegangen, was uns brennend interessiert hat. Und dann haben sich so unterschiedliche, wir haben ja auch den Boxer Axel Schulz drin, da muss man sagen, da ist Ursula Merz einfach ein riesen Fan. Absoluter Fan. Von ihm. Und äh, fand das eine super Gelegenheit zu fragen, wie ist das eigentlich, da. wenn man als Boxer eine in die Fresse kriegt die ganze Zeit und wie verändert sich diese Fresse dann? Ja. Wobei
1: er ja gesagt hat, das Gesicht interessiert ihn gar nicht so ja. an sich. Ne? Ja, genau. er
2: sagte, wie kann man das dann nicht gut finden, das eigene Gesicht, ist doch das eigene, so ungefähr, sagte er. Und ich bin froh, dass ich Icke bin. Also er hatte da ein ganz unkompliziertes Verhältnis dazu. Aber ich wollte sagen, also die Auswahl war zwischen Fanverhalten und Neugierde. Mich würde wirklich interessieren, was sagt eine Neurowissenschaftlerin über Gesichtsblindheit, die darüber geforscht hat und über die Forschung zu den Super-Recognizer gekommen ist, also zu Menschen, die ein extremes Talent haben, aus vielen Gesichtern das eine zu erkennen, das sie schon mal gesehen haben. Ja? Also es ist ein so breites Spektrum gewesen, so breit, wie wir eigentlich unschuldig, neugierig
1: an dieses Thema rangegangen sind. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, gerade bei der Gesichtserkennung, denn da ging es ja auch um die Videokonferenzen und wie das ist, wenn wir Kolleginnen und Kollegen immer nur als Gesicht wahrnehmen können und nicht den Körper und die Mimik und Gestik dazu, was, was macht das? Im
0: Grunde fällt das alles in den großen Themenbereich der Pandemie. Die Pandemie hat uns oder unser Buch insofern gut in die Hände gespielt, als das Gesicht dann nochmal in den Fokus geriet. Und die Leute Zeit hatten, darüber zu reden. Auch, auch die Promis Zeit hatten, darüber zu reden, weil sie <lacht> zu Hause fest haben. Aber die Pandemie hat, glaube ich, die Schizophrenie im heutigen Verhältnis zum Gesicht rausgearbeitet, nämlich den merkwürdigen Konflikt oder sagen wir mal die doppelten Ansprüche an das Gesicht, natürlich zu sein, also echt zu sein, den echten Menschen zu zeigen, der ja auch vermisst wurde. Authentisch. Der authentische Mensch, <lacht> ja. der vermisst wurde, wenn man immer nur auf den Rechner schaut oder immer nur die obere Gesichtshälfte sieht. Nein, das ist nicht der ganze Mensch. Man muss ihn sehen, wie sich der Mund bewegt, man muss ihn leibhaftig, also sozusagen der Kult der Natürlichkeit zum einen und dann aber reden, was Lucia Braun gerade sagte, was ja eigentlich im Widerspruch dazu steht, gingen die Zahlen der schönheits der nach Kult. oben der Künstlichkeit, das heißt, ne? der ja. Kult der Künstlichkeit. Hm. Und ich vermute, es ja. ist ein Widerspruch. Ich glaube, dass sich in diesem Widerspruch die menschliche Spezies überhaupt befindet. Also, wir sind irgendwie auf der Schwelle zum künstlichen Wesen, zum erfunden werden, ja, und wissen auch nicht ganz genau, wer in 100 Jahren eigentlich der Mensch irgendwie ist und mhm. aus was er besteht, wie viele Organe da noch angeboren sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das Gesicht da in Anführungsstrichen quasi das Spielfeld
1: dieses kulturgeschichtlichen Umbruches auch ist. Mhm. Das ist ja auch eine Ihrer Thesen, mhm. ne? dass der Trend zum sogenannten Einheitsgesicht bestehe. Ja. Wobei ich allerdings festgestellt habe, dass gerade in dem Buch die Gesichter derartig individuell und unterschiedlich sind. Ja, das, das sind sie
2: natürlich auch in der realen Welt. Also wenn wir jetzt rausgehen hier aus dem Sender, dann sehen wir natürlich immer noch ganz viele individuelle, verschiedene, unverwechselbare Gesichter, ganz klar. Aber es gibt, glaube ich, schon eine Tendenz, das sieht man natürlich vor allen Dingen in den äh, sogenannten sozialen Medien, bei Instagram und TikTok und so, wo es eben diese Vereinheitlichung des Gesichtes durch Beauty-Apps gibt, die dann aus einem Gesicht sich ähnelnde Gesichter machen. Ja? Das
1: beschreiben Sie ja im Gespräch mit einer Influencerin und Bloggerin, ja. die diese Beauty-App allerdings nicht benutzt. Aber mhm. was macht die vor ihrem instagram
2: -Auftout? Na, Erstmal ist die 19 und muss jetzt noch nicht so wahnsinnig viel an ihrem <lacht> Gesicht machen. Ja, sie hat eh eine Porzellanhaut und ist hübsch. Sie bringt eigentlich ihr Privatleben, ihr Alltagsleben, bringt sie in die Medien und hat dadurch Follower. Ja? Also wenn sie mit ihren Freunden chillt oder rumhängt, dann thematisiert sie, das zeigt das. Sie arbeitet auch mit ihrem Gesicht, sie macht ja auch Werbung für Gesichtscreme, für Produkte, damit verdienen die ja auch Geld. Ja? Mhm. Sie hat aber auch, erzählt sie ja im Gespräch, sehr viele Kinder die ihr folgen. Also das ist ja auch die Gefahr, dass die Kinder sich an diesen Influencerinnen und ihren Idealen orientieren. Und mit denen chattet sie ja auch darüber, wenn Kinder unglücklich sind, über ihr Gesicht zum Beispiel, weil es nicht so ist, wie sie es gerne hätten oder wie sie es sehen auf Instagram, wie die anderen alle toll aussehen. Und diese Tendenz zum Einheitsgesicht Geht ja so weit, also in Italien zum Beispiel gibt es diese Aktivistin Lorella Zanardo, das ist eine Journalistin, Autorin, Filmemacherin, die so weit geht zu sagen, gerade weil sie Erfahrungen macht in Schulen mit Schülerinnen, mit Kindern, wie die darunter leiden. Also dass der Leidensdruck der Kinder für sie der Anlass war, darüber auch einen Film zu machen, ein Manifest, ein Volto Manifesto, also ein Gesichtsmanifest zu entwerfen, in dem sie versucht, den Kindern klarzumachen, das, was sie im Fernsehen sehen, das, was sie auf Instagram sehen, ist nicht das wirkliche Leben. Und dem müssen sie nicht oder sollen sie nicht unbedingt nacheifern. Das ist natürlich ein leicht moralischer Anspruch, aber warum auch nicht? Und sie geht so weit zu sagen, das unverwechselbare, individuelle Gesicht verschwindet und deswegen muss es geschützt werden und hat eine Anfrage gestellt bei der UNESCO, dass das Gesicht als immaterielles Weltkulturerbe geschützt werden soll.
1: Gibt es denn auch äh, so einen Trend in der, ja, in der Mode zu einem besonderen Gesicht? Also ich dachte gerade an das Gespräch mit Wolfgang Job, dem Modeschöpfer und Zeichner, Bildhauer und Autor, dessen Gesicht so häufig fotografiert wurde, wie wahrscheinlich kaum ein anderes Gesicht eines Mannes und er wurde ja sogar weltweit oder dieses Gesicht zur Marke für das Designer-Imperium Job. Was sagt er dazu? Hat sich das Ideal von Gesichtern auch in der Mode verändert?
2: Ja, ganz deutlich. Also er sagt, dass ja das kantige, ausdrucksstarke Gesicht in der Fashion, wie er es immer nennt im Gespräch, mhm. äh, nicht mehr gefragt ist, sondern dass es da schon wirklich um ein eher Einheitsgesicht geht. Das sagt er auch, um ein standardisiertes, einem Durchschnittsschönheitsideal folgendes Gesicht.
0: Darüber haben wir auch mit dem Philosoph Slotterdahl gesprochen. Und der sagte ja, das Idealgesicht der Gegenwart ist das durchschnittlich hübsche Gesicht. Er erwähnte bei der Gelegenheit Helene Fischer. Um jetzt nicht dazu sagen, die ist hübsch. Aber Sie ist nicht sozusagen schon Crawford oder sowas. Es aber
1: dagegen spricht nun wieder die das Gespräch mit Adriana Altaras, der Schauspielerin, hm. Regisseurin und Autorin, die über ihr Gesicht sagt, es sei nicht händelbar.
0: Das ist aber ja, das ist was anderes. Das Gespräch mit Adriana Altaras war in vieler Hinsicht eines der ganz besonders schönen und interessanten Gespräche. Mit Händelbar meinte sie was anderes. Das kann ich sofort nachvollziehen, weil ich mir eine ähnliche Erfahrung habe. Die kann, die kann es nicht steuern. Die kann nicht sagen, so, ich gehe jetzt in den Raum und schaue cool. Ja, und das mhm. Gesicht macht mit und ist cool. Und sie kann irgendwie auch nicht verbergen, ob sie wütend oder traurig oder irgendwas ist oder missgrämig aussieht. Das würde ich von meinem auch hoppen. Aber was Adriana Alteras, die Schauspielerin und Autorin und Regisseurin, die sagte etwas Wichtiges, nämlich, dass Mimik heute, vor allem im Film und im Kino, kaum mehr gefragt ist oder viel weniger gefragt als noch vor 30, 40 Jahren. Und das stimmt.
1: Und das ist aber wiederum faszinierend, weil das auch stimmt. in dem Gespräch erwähnt wird oder in Ihrem Text vielmehr, mhm. dass die Mimik etwas, ein Privileg sei, das Frauen, also ausdrucksstarke Mimik, lange gar nicht hatten. Mhm.
2: Ja, das galt ja bei Frauen oft als vulgär. Wenn man sehr stark lacht, ja, also wir zitieren unsere Mütter in dem Text, die gesagt haben, du lachst dir Falten rein, ja? Lach mhm. nicht so stark, du kriegst Falten. Also 50er, 60er Jahre, Ideal des relativ faltenfreien Gesichts, dem man das Lachen nicht ansieht. Das stimmt, aber wenn man bedenkt, dass das Gesicht ungefähr 50 Muskeln hat, die bewegt werden beim Lachen oder beim Stirnrunzeln, braucht man, glaube ich, zwölf, dass diese Muskeln sozusagen ja heutzutage nicht mehr benutzt werden, weil das nicht mehr en vogue ist, sondern weil das eigentlich die Tendenz genau zum Verzicht der Mimik führt. Das ist, finde ich, schon eine interessante Entwicklung, die aber eigentlich zu dem passt, was wir vorher gesagt haben. Ja, also dieser Trend zu einer
1: ja, Vereinheitlichung, halt. zu einer ähnlichen. Ähm, ja, Sie hatten vorhin den gesichtstätowierten Friseur mhm. erwähnt, da interessiert mich noch, wie es ist, wenn man in ein solches Gesicht schaut. Am Anfang klotzt
2: man, weil man es wirklich nicht fassen kann. Aber was uns noch viel mehr, speziell bei Johannes, überrascht hat, war, er ist ja komplett schwarz am Körper, schwarz tätowiert, schwarze Arme, schwarze Beine. Also er hat keine Stelle am Körper, die nicht tätowiert ist. Und das Erstaunliche im Gesicht war, das anfängliche Glotzen, ist übergegangen in einen fast vertrauten Blick in ein Gesicht, das dann gar nicht mehr irgendwie ungewöhnlich war. Schon nach ein paar wenigen Minuten, in
0: dem sich die Person gezeigt hat. Ich habe mich schnell dran gewöhnt, du nicht? Nee, also natürlich habe ich mich irgendwie optisch daran gewöhnt, ja. dass, der, dass es so aussieht. Aber ich habe mir auch im Nachhinein ich überlegt, was ist es, was dich irgendwie irritiert? Also natürlich ist es der Anblick, aber... Ich würde zurückzucken, ein so vollkommen tätowiertes Gesicht, also der hat nicht nur ein paar Sternchen über den Augenbrauen, sondern ist ein geometrisches es ist voll Pustern, ja. Es ist richtig voll, es ist ein, äh, mit den Händen zu berühren. Also ich könnte es natürlich berühren, aber ich hätte nicht das Gefühl, dass meine Hände wirklich das Gesicht umfassen. Es klingt irrational, es ist es sicherlich auch, aber für mich ist sozusagen die Haut des Gesichtes, die man ja eigentlich sehr gern anfasst, bei sich und bei anderen doch davon abhängig,
1: dass sie kein Artefakt ist. Mhm. Es geht um versehrte Gesichter, um verletzliche Gesichter, tätowierte Gesichter, versehrte Gesichter. Da geht es um jemanden, der Johannes Großschupf, der einen schweren Unfall hatte, dessen Gesicht verbrannt, Kopf und Gesicht zu 75 Prozent verbrannt waren. Und es geht, Frau Braun, Sie hatten es kurz erwähnt, schon um das verstorbene Gesicht. Sie haben mit einem Bestatter gesprochen. Und der räumt mit dem Irrglauben auf, dass das verstorbene Gesicht etwas von einem, schlafenden Menschen hätte.
2: Ich würde das gerne an Ursula geben, weil dieses Gespräch hat Ursula alleine geführt. Wir haben ja die meisten Gespräche zusammengeführt, aber einige alleine. Und ich glaube, der Eindruck, den sie unmittelbar von Erik Frede, dem Bestatter hat, kann sie besser geben als ich.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ihn alleine aufgesucht, mit ihm gesprochen. Vor dem Gespräch war mir auch so ein bisschen mulmig natürlich, weil, nun ja, man redet über tote Gesichter und damit auch über das Gesicht das jeder einmal haben wird und mir ist erst danach klar geworden, dies werde ich nicht sehen. Ich werde nie sehen, wie mein Gesicht tot aussieht. Das macht nochmal klar, ich werde nicht mehr sein, davon abgesehen. Aber es war ein sehr schönes, sehr leichtes, sehr gutes Gespräch. Aber er hat stark darauf beharrt, nein, das tote Gesicht ist nicht nur quasi eine stillgestellte Verlängerung des Lebenden, so wie das Schlafende ist. Aber beim schlafenden Gesicht sind ja viele dieser 50 Muskeln, die Lucia Braun gerade erwähnte, irgendwie noch aktiv, aber im Tod eben gar keins mehr. Und er sagt, es ist in einem anderen Zustand und es sieht ganz anders aus und es verändert sich noch. Also das tote Gesicht ist am dritten Tag noch mal toter und am zehnten noch mal toter. Ja, ich will es jetzt gar nicht physiognomisch und chemisch genau erklären, aber es ist in einem anderen Sein. Insofern stimmt der Satz, der Tod ist Schlafes Bruder, bezüglich des Gesichtes nicht. Mhm. Darf ich dazu, wenn wir die Zeit haben,
2: dieses wahnsinnig tolle Zitat von Durst Grünbein anbringen? Das Gesicht, sagt er, sei im Tod fertig mit den Geschäften der Reflexion wie mit denen der Expression. Es befindet sich in dem gleichen dinglichen Zustand wie eine
1: ins Schloss gefallene Tür. Ich möchte noch auf die Porträtfotos kommen von Fabian Schellhorn. Wie sind die entstanden? Fabian hat einen eigenen Termin gemacht
2: mit jedem, mit jeder Gesprächspartnerin und ist meistens in fast allen Fällen zu denen nach Hause gegangen und hat sie sehr nah
0: fotografiert. Da waren wir nicht
2: dabei. Und waren Sie er, kannte auch,
0: er kannte auch die Gespräche schon und war damit schon so ein bisschen eine Vorbereitung. Und die Porträts sind
1: ganz autonom dann von ihm entstanden. Und waren Sie überrascht von den jeweiligen Fo Fotografien? Teilweise ja. ja. Es war eine
2: Plusinformation. Ja. Also das äh, Foto hat dann doch nochmal über das Gesicht etwas erzählt, was das mhm. Gespräch nicht erzählt hat. Mhm. Das fand ich ganz erstaunlich überraschend und auch bewundernswert, mhm. muss ich sagen, ja. dass Fabian da immer noch mal etwas rausgeholt hat, was eine andere Dimension hatte als das, was wir im Gespräch
0: erfahren haben. Er ist um das dazu zu sagen, nicht nur ein sehr renommierter Porträtfotograf, der auch an einigen Theatern gearbeitet hat, viele Schauspieler fotografiert hat, sondern er ist auch ein Porträtfotograf mit einer ganz eigenen
1: Handschrift. Ja, und das merkt man im Porträt wunderbar an. Wie sehen Sie nach dem Projekt und diesem Buch die Aussage, der Mensch hat viele Gesichter? Stimmt. Die Aussage stimmte vor dem Buch und stimmt nach dem Buch noch ein bisschen mehr. <lacht> dem Trend zum Trotz sind in dem Buch Sich Sehen, Gespräche über das Gesicht, 19 höchst individuelle Gesichter von ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten zu sehen. Die Gespräche über das Gesicht haben Lucia Braun und Ursula Merz geführt. Vielen Dank, dass Sie hier bei mir im Studio waren. Gerne. Und die Fotografien hat Fabian Schellhorn angefertigt.